0: Emmanuel Macron de retour dans la cité phocéenne pour une visite de trois jours. L'acte 2 du plan Marseille-en-Grand a été lancé ce lundi au programme de ce marathon présidentiel. La sécurité, le logement, l'éducation ou encore la santé. Le hijab a-t-il sa place sur les terrains de foot Le Conseil d'État doit trancher sur la question. Un recours des hijabeuses contre la Fédération française de football a été examiné. La décision sera rendue d'ici deux à trois semaines. Des allocutions très attendues, Vladimir Poutine s'est exprimé ce lundi soir pour la première fois au sujet de la rébellion avortée de Wagner ce samedi. Le patron du groupe paramilitaire a également pris la parole, nous y reviendrons dans cette édition. Et puis, mauvaise nouvelle pour l'équipe de France de basket, le Mondial se fera sans lui. Victor Wembanyama veut rester concentré pour préparer sa première saison en NBA. Un sacrifice pour la nouvelle star des Spurs attendue au tournant à San Antonio. Thank you. Bonsoir, soyez les bienvenus sur CNews. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une de l'actualité, le président de la République est à Marseille jusqu'à mercredi. La deuxième ville de France est gangrénée par des problèmes multifactoriels. Pour le chef de l'État, des objectifs ont été remplis depuis 2021. Année du lancement du plan à 5 milliards d'euros, Marseille en grand. Mais beaucoup reste encore à faire. Retour sur cette première journée consacrée à la sécurité avec Viviane Hervier.
1: Accueilli par Benoît Payan, le maire socialiste de Marseille, Emmanuel Macron est entré dans le vif du sujet dès cette première journée consacrée intégralement à la sécurité. Deuxième ville de France, Marseille arrive en tête en matière d'insécurité avec déjà 23 morts depuis le début de l'année liés au trafic de drogue et à des règlements de compte. Le chef de l'État s'est rendu sur le chantier de la prison des Baumettes pour constater l'avancement des travaux et dresser un premier bilan de son plan Marseille en grand.
2: Tous les engagements pris il y a deux ans ont été tenus. Et les premiers résultats sont là. 70 points de deal supprimés en deux ans, ce qui est une baisse de 43%, par une stratégie de pilonnage, trois commandos de tueurs interpellés, 600 armes saisies dont 50 kalachnikovs pour la seule année 2023.
1: Renouant avec un exercice qu'il apprécie, le chef de l'État s'est offert dans l'après-midi un bain de foule. Devant une mère de famille dont le fils ne trouve pas de travail, il a presque rejoué la scène. Il suffit de traverser la rue pour trouver du travail.
2: Il est prêt à travailler serveur. Il est... tout, 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 Mais alors, il dit... là, là, franchement... Quand j'étais plus jeune, je disais traverser la rue.
3: Non, mais là aussi, il faut traverser
2: la non, rue. Non, mais c'est vrai, c'est encore plus drôle du problème, On descend ensemble, on fait le tour du parc. Je serais serai surpris qu'il n'y ait pas un restaurant ou un mais café qui ne sert pas.
1: Toujours dans la cité des Campanules, Emmanuel Macron a rencontré six mamans du collectif des familles de victimes d'homicides liées au trafic de drogue. Toutes ont perdu un enfant dans des règlements de comptes.
0: Avant d'arriver à Marseille, Emmanuel Macron s'est attaqué aux consommateurs de drogue. Dans un entretien à la Provence, le chef de l'État a annoncé un décret d'ici la fin de l'été pour que les amendes forfaitaires soient payées sur le champ en liquide ou en carte bancaire. Les explications de Marine Sabourin et Sarah Fenzari.
3: S'attaquer plus efficacement au portefeuille des consommateurs de drogue, une mesure qui devrait être mise en place à la rentrée.
2: Une réforme va être prise par décret, pas simplement pour Marseille, là cette fois-ci, je vous rassure, c'est France entière, qui va nous permettre le paiement par carte bancaire ou en espèces immédiat et qui sera donc ce décret sera publié, je le disais début septembre. Les policiers et les gendarmes seront équipés de terminaux de paiement électronique pour procéder à ce paiement immédiat.
3: Dorénavant, les consommateurs détenteurs de stupéfiants sur eux devront s'acquitter immédiatement d'une amende de 200 euros pour une première consommation. L'infraction sera également inscrite au casier judiciaire comme c'était déjà le cas aujourd'hui. Un moyen de lutter plus efficacement contre les consommateurs, les français sont peu convaincus.
2: Efficace, j'en sais rien, ça baissera pas.
3: Oui, je pense que déjà, ça, ça, j'espère que ça réduira,
4: ou ils ne se mettront pas aussi sur le domaine public pour le, pour le faire, parce que c'est aussi ça qui nous dérange. nous.
5: C'est pas sûr. La répression, je suis pas sûre que ça marche toujours. Depuis
3: septembre 2020, 350 000 procès-verbaux ont été dressés en France, mais seulement 35% d'entre eux sont réglés.
0: Ce déplacement à Marseille est également l'occasion pour le président de la République de clôturer les 100 jours qu'il s'était donné au lendemain de la réforme des retraites pour apaiser le pays. Une volonté de renouer avec la confiance pour le chef de l'État qui a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les précisions de notre journaliste politique, Yohann Izaï, avec Jules Bédo.
2: Depuis plusieurs semaines et pour tourner la page de la réforme des retraites, Emmanuel Macron se démultiplie sur le terrain. Il tente d'occuper l'espace médiatique, c'est ce qu'il fait ici à nouveau à Marseille durant trois jours. Une stratégie qui est jusqu'à présent payante pour le chef de l'État qui a retrouvé une grande partie de sa base électorale, qui remonte dans les sondages, sa cote de popularité est en progression. Le chef de l'État qui veut donc montrer qu'il continue évidemment à diriger le pays, que ce pays est gouverné contrairement à ce que disent les oppositions et qu'Emmanuel Macron est capable de prendre des décisions. Décision importante, malgré les obstacles devant lui. Premier obstacle, le fait qu'il n'ait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et bien malgré cela, il fait des annonces importantes ici à Marseille concernant la sécurité, concernant l'école, concernant le logement. Et puis il veut montrer que le gouvernement gouverne, c'est son rôle bien sûr. Mais là encore une fois, les oppositions considèrent qu'Elizabeth Borne n'est plus légitime. Réponse du président de la République à nouveau ce lundi. Elle a... Toute sa confiance, elle fera d'ailleurs des nouvelles annonces dans les prochains jours. Elle dressera des bilans dans les prochaines semaines. Sous-entendu, pas de remaniement à prévoir dans un délai très court.
0: Dans le reste de l'actualité, le sujet divise à l'approche des JO de Paris 2024. Le Conseil d'État français s'est penché sur la question du port du hijab lors des compétitions de football. Le recours du collectif des hijabeuses a été examiné. Par souci de neutralité, la FFF interdit de jouer voilée. Un choix à contre-courant de celui de la FIFA qui autorise le port du hijab depuis 2014. Mathilde Couvillard-Fornoir.
5: À la question, les joueuses ont-elles le droit de participer voilées à des compétitions La recommandation du rapporteur public est de répondre oui. Dans une démonstration d'une heure environ, il a pris le soin de faire la différence entre les joueuses de l'équipe de France, qui représente le pays, et qui doivent s'abstenir de manifester leur appartenance religieuse, et les joueuses des équipes locales, de simples usagères du service public, qui doivent pouvoir porter le voile. Ce premier avis favorable a suscité la satisfaction de la présidente du collectif des hijabeuses à la sortie de l'audience.
4: On se dit que c'est quand même positif et que c'est quand même favorable et qu'on, qu'on avait raison de croire en la justice française et au droit. Et que depuis le début, on le dit, on est seulement des usagères. Et nous ne sommes pas des agents du service public, nous ne sommes pas représentantes de la FFF. Et euh, ceci démontre que nous avons le droit d'être sur ce terrain-là avec nos, 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 nos revendications, pas nos revendications, excusez-moi, mais avec euh, nos, nos, nos appartenances religieuses. Et euh, nous avons le droit d'être là. Et donc le fait que le rapporteur aujourd'hui le démontre avec des arguments qui soient concrets, nous montre que nous avons raison de porter ce combat-là.
5: Les conclusions prononcées par le rapporteur public ne sont pas une décision. Neuf magistrats qui composent la formation de jugement du Conseil d'État vont devoir trancher. Ils rendront leur arrêt dans un délai de deux à trois semaines, mais il est important de souligner que dans la très grande majorité des affaires, les juges suivent les recommandations du rapporteur. Même si l'état ne veut pas nous À Paris, les riverains du 12e arrondissement sont
0: excédés. Les habitants de la place Henri-Frenet ne supportent plus l'insécurité présente, due en partie à des distributions alimentaires quotidiennes. Si depuis quelques jours la situation semble s'améliorer, l'inquiétude persiste. Reportage de Sarah Fenzari et Corentin Briot.
3: Il y a trois semaines, nos équipes recueillaient images et témoignages de riverains à bout de la situation autour de la place Henri-Frenet dans le 12e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, les nuisances quotidiennes sont de moins en moins présentes. Depuis quelques jours, tous sont témoins d'améliorations face au climat d'insécurité des environs. Moins de rixes, notamment la nuit grâce à des contrôles de police renforcés.
4: Effectivement, quand il y a des bagarres, la police arrive rapidement sur la place. Alors qu'avant,
3: ce n'était pas le cas Euh, Non, ils titillent un peu. Maintenant, ils sont vraiment là. On sent vraiment leur présence. Reste à régler la question des distributions alimentaires. Elles attirent sur la place beaucoup de monde et donc beaucoup de nuisances. En fait, le souci c'est que la
4: police fait tout son possible et euh, malheureusement les distributions alimentaires les, les, les ramènent, les gens qu'ils ont réussi à évincer. Donc euh, ça, c'est un cercle vicieux, ils viennent, ils les, ils les, ils les font partir et puis euh, de l'autre côté l'arrivée des distributions alimentaires les fait revenir.
3: Si les riverains ne veulent pas interdire ces distributions qui durent depuis deux ans, ils souhaitent un arrêté préfectoral pour la déplacer dans une rue voisine où il n'y a que des bureaux. Problème, ils ont besoin d'eau et d'électricité pour assurer le service, des moyens dont la rue ne dispose pas, contrairement à la place que les maraudes occupent actuellement. Dans l'actualité
0: internationale, pas d'annonce particulière, mais une intervention forte du président russe. Vladimir Poutine s'est adressé à sa nation ce lundi soir. L'occasion de remercier les Russes pour leur patriotisme lors de la rébellion de Wagner ce week-end. Selon le chef du Kremlin, l'Ukraine et l'Occident souhaitaient que les Russes s'entretuent. On fait le point avec
3: Mathilde Ibanez. C'était le discours tant attendu après la rébellion du groupe armé Wagner. Vladimir Poutine s'est enfin exprimé sur le coup d'État avorté de Evgeny
2: Prigogine. Ces organisateurs ont non seulement trahi leur pays, mais ils ont aussi trahi ceux qui l'ont suivi en les poussant à tirer sur leurs concitoyens. Ce soulèvement armé aurait dans tous les cas été écrasé.
3: Il a tenu à saluer la décision de membres du groupe Wagner qui, selon lui, ont évité un bain de sang.
2: C'est grâce au sang-froid des commandants de Wagner qui ont pris la bonne décision en refusant de verser du sang et de tuer leurs frères d'armes.
3: Les membres de cette organisation militaire ont désormais le choix rejoindre l'armée russe ou partir en Biélorussie. D'ailleurs, Vladimir Poutine a tenu à remercier Alexandre Lukashenko, le président biélorusse dont la contribution a permis de trouver une solution pacifique face à cette tentative de coup d'État.
0: Le chef de Wagner aussi a pris la parole pour la première fois depuis la fin de sa rébellion ce week-end. Selon Evgeny Prigogine, son but n'était pas de renverser le pouvoir russe, mais de sauver son groupe paramilitaire menacé d'être absorbé par l'armée. Pour lui, cette avancée de Wagner vers Moscou a révélé de graves problèmes de sécurité en Russie.  «
3: Personne n'a accepté de signer un contrat avec le ministère de la Défense parce que chacun sait, compte tenu de la situation actuelle et de sa propre expérience de l'opération militaire spéciale, que cela conduirait à la perte totale de la capacité
2: de combat.
0: Et puis face au volte-face de Wagner et la réaction de la Russie, la communauté internationale reste prudente. Le secrétaire général de l'OTAN s'est exprimé depuis Vilnius en Lituanie. Écoutez. We
2: are
6: Nous surveillons la situation en Russie. Les événements du week-end sont une affaire interne russe et encore une autre démonstration de la grosse erreur stratégique que le président Poutine a commise de par son annexion illégale de la Crimée et la guerre contre l'Ukraine.
0: Volodymyr Zelensky au plus près de son armée. Le président s'est rendu dans la région de Donetsk, près du front de l'Est en Ukraine. La contre-offensive se poursuit dans cette zone et dans le sud. Aux côtés du commandant des forces terrestres ukrainiennes, Volodymyr Zelensky a rendu visite à des unités des forces armées dont des soldats ont été décorés. Retour en France, nos équipes ont retrouvé Henri, le héros de l'attaque d'Annecy, qui a marqué de nombreux Français. Le 8 juin, le jeune homme n'avait pas hésité à s'interposer avec son sac à dos pour arrêter l'agresseur muni d'un couteau. Depuis ce vendredi, Henri a repris son pèlerinage et son tour de France des cathédrales. Charles Bagé et Juliette
4: Sada l'ont suivi. Le tour de France des cathédrales est loin d'être fini pour Henri. Deux semaines après l'attaque à Annecy, celui que l'on surnomme le héros Sakado continue sa route. Il tient toujours au courant ses nombreux followers, plus de 130 000 sur Instagram.
2: Je suis hyper content de reprendre la marche et, euh, et surtout de pouvoir vous retrouver sur le chemin. Allez, let's go On y va
4: Un périple rythmé par la visite des monuments religieux et par les rencontres et les événements que le jeune homme accueille
2: toujours avec philosophie. On prend le temps de prendre le temps, tout simplement. Quand on on décide de de voyager de façon un peu authentique, euh, bah, effectivement, on est confronté à toutes les situations de la vie. Donc on a des très belles rencontres, des rencontres un peu plus plus marquantes, un peu plus tristes et des rencontres beaucoup plus dramatiques euh, comme à Annecy. Mais finalement, c'est ce qui fait la vie vie d'une personne, la vie d'un pays.
4: Objectif du jour, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Belay, dans l'Ain.
2: Nous sommes actuellement à la cathédrale de Belay, qui est dans style gothique puis néo-gothique du XVe et du 19e siècle.
4: Chaque visite est un moment de recueillement pour le marcheur qui se remet rapidement en route direction la Bourgogne pour la suite de son pèlerinage qui prendra fin le 24 décembre prochain.
0: Pour pallier le manque de soignants spécialistes dans certains territoires, la Croix-Rouge propose une solution qui pourra littéralement vous redonner le sourire. Dans le département du Gers, un bus dentaire part à la rencontre de patients pour faciliter les consultations. Les explications de Justine Sarkera.
7: Dans ce bus de 9 mètres carrés, on soigne caries et rage de dents. Jacques Retru est un retraité du village. C'est grâce au bus dentaire qu'il a pu recevoir des soins.
3: Je trouve que c'est génial, ça va régler... Pas tous les problèmes, mais ça va permettre à certains
7: euh, d'aller plus souvent chez le dentiste. Depuis plus d'un mois, le minibus sillonne les zones blanches de ce bout de Gascogne situé à un peu plus d'une heure de Toulouse. Les soins sont gratuits et accessibles à tous. Et forcément, les demandes affluent.
4: On a reçu 17 patients par jour. Il y a des des urgences qui arrivent. On ne peut pas refuser à quelqu'un qui a mal aux dents de monter dans le bus. Ça, c'est impossible.
7: Pour assurer les actes médicaux, les bénévoles de la Croix-Rouge ont fait appel aux étudiants de 6e et dernière année de faculté dentaire de Toulouse. Ils sont accompagnés par l'un des sept dentistes professionnels, qu'ils soient retraités, à mi-temps ou en congé. Une manière pour les étudiants de faire face aux réalités du terrain. C'est vrai qu'en tant qu'étudiant, on est content de partager cette expérience en binôme pour aller aider un petit peu donc les patients qui n'ont pas accès aux soins facilement. Un autre bus dentaire de la Croix-Rouge sillonne, lui, les routes du département de l'Ain. Et là aussi, l'opération connaît un franc succès.
0: Et puis direction Sydney en Australie avec cette belle et impressionnante surprise pour un kayakiste suivi par une baleine à bosse. Cette balade insolite s'est déroulée ce samedi sur près de 3 km. Selon la BBC, plus de 5000 baleines ont été repérées ce dimanche au large de Sydney dans le cadre d'un recensement annuel effectué pendant la saison de migration vers le nord depuis les eaux de l'Antarctique. Enfin, l'actualité est aussi sportive. Le Mondial de basket se fera sans la star du moment. On voit cela tout de suite dans le JT Sport. Mauvaise nouvelle pour l'équipe de France de basket, le phénomène Victor Wembanyama ne participera pas au Mondial qui débute le 25 août en Indonésie et aux Philippines. Auprès de nos confrères de l'équipe, la nouvelle star des San Antonio Spurs évoque un sacrifice nécessaire pour préparer au mieux sa première saison en NBA. Le Nanterien de 19 ans ne sera donc pas sur la liste du sélectionneur Victor Collet. A l'inverse, Rudy Gobert, le pivot des Minnesota Timberwolves, a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il serait bien de l'aventure avec les Bleus. À 30 ans, il a déjà remporté deux médailles de bronze en 2014 et 2019. Justement, Victor Wembanyava suscite de grandes attentes outre-Atlantique. Son entrée dans la compétition sera scrutée en octobre prochain. Premier objectif du staff des Spurs, optimiser son adaptation. On voit cela avec Elliot Will.
6: Un engouement et une ferveur immense. La NBA et surtout San Antonio attendent logiquement beaucoup du numéro 1 de draft. C'est une ville qui a l'habitude de gagner. On sent l'importance d'avoir un talent générationnel comme Wemba pour construire l'avenir à San Antonio. Par les avenirs et long terme, les Spurs ont une équipe très jeune. Wemba Banyama arrive donc dans un projet parfait, mais devra forcément s'adapter. Il va peut-être être obligé de se calmer. Il aime bien créer des shoots un peu folkloriques et tout ça. Et vite il va peut-être demander un peu plus de rigueur. Donc il va falloir trouver un équilibre. Il ne faut pas brûler les étapes. Il doit d'abord assimiler le jeu et les règles. Les Spurs sont que nous pour être patients. Mais bon, si on voit que Victor peut tout de suite aider, ils vont peut-être devenir de plus en plus ambitieux à travers la saison et viser le play-in. Mais avant de se fixer des objectifs dans une conférence ouest dense, ce sont surtout les premiers pas de Wembanyama qui seront scriptés. En raison de l'engouement, il aura une cible dans le dos. Au début, nous serons surtout intéressés par la mise en place d'un cadre et d'un environnement où il se sentira à l'aise, où il pourra être victor.
2: Je suis personne encore, j'ai zéro match NBA à mon actif. Il faut... Voilà, quoi, je, j'attendrai, j'attendrai de, jouer, de jouer les premiers matchs et ensuite je pourrai, faire des, je pourrai faire un petit bilan.
6: Rendez-vous fin octobre pour voir le français fouler les parquets NBA. Et s'il y a de l'impatience dans tous les sens... Nul doute qu'aux spurs, on prendra le temps de polir ce diamant de 19 ans.
0: Du football à présent, des nouvelles encourageantes de Sergio Rico, victime d'un grave accident de cheval et hospitalisé depuis le mois de mai. Le gardien parisien communique avec sa famille, selon son épouse. Alba Silva indique également qu'il reconnaît ses proches et que sa mémoire est excellente. Prochaine étape pour le portier du PSG, sortir de l'unité de soins intensifs. Belle prise pour l'FC Barcelone. Le milieu de terrain allemand Ilkay Gundogan quitte Manchester City pour rejoindre le Barça jusqu'en juin 2025. Un contrat de deux ans et une année en option avec une clause libératoire de 400 millions d'euros. Après cette saison chez les Citizens, ses 60 buts inscrits, Ilkay Gundogan, 32 ans, va donc découvrir le championnat espagnol. Et puis toujours du côté du mercato, Lucas Modric n'a pas encore succombé aux sirènes de l'Arabie saoudite. Le vétéran de 37 ans du Real Madrid prolonge son contrat jusqu'en 2024 en 11 ans sous le maillot du club madrilène. Il a remporté 5 ligues des champions, 3 Liga et 2 coupes du roi. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Restez bien avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur les chantiers d'Emmanuel Macron à Marseille. Entre insécurité, trafic de stupéfiants, manque de logement. Des actions concrètes ont été menées depuis le lancement du plan Marseille en grand en 2021. Mais beaucoup reste encore à faire. A tout de suite sur CNews.
6: Retrouvez
1: tous nos programmes et plus sur cnews.fr.